0: Y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy.
1: Hola, Nico. El panorama del de día de hoy sigue siendo indeciso, como tal. Los mercados muestran un comportamiento bastante lateral, donde la noticia del día es la propuesta del presidente de Estados Unidos Joe Biden de incrementar los impuestos sobre las ganancias de capital del 20% al 39,6% para la clase alta, es decir, para las personas que reciban ganancias de más de un millón de dólares, lo cual provocó desvalorizaciones en los mercados en la jornada anterior y como tal no hay claridad en cuándo esto se llevaría a cabo, diferentes analistas mencionan que de dentro del mes de mayo y junio, mientras que Morgan Stanley menciona que se llevaría a cabo hasta el 2022. ¿Cuál sería como tal el impacto? En caso de que esta propuesta se lleve a cabo, el impacto en UBS es de un 7% sobre el PIB del S&P, mientras que el Nobel de Economía Paul Krugman menciona que el impacto es bajo y espera desvalorizaciones sobre las acciones norteamericanas de tan solo 1%. También en cuanto a COVID, India reporta un nuevo máximo de contagiados de COVID en el mundo en las últimas 24 horas de más de mil contagios, donde la principal preocupación siguen siendo unas nuevas posibles variantes más contagiosas del virus. Teniendo en cuenta lo anterior, probablemente este país tendría como tal que recurrir a un lockdown bastante largo donde los casos han ascendido eh, relevantemente en el último mes, registrando cerca de 4 millones de contagios. Eh, a su vez, teniendo en cuenta esa nueva variante, acorde a un laboratorio eh, en Texas llamado A&M, de, habla acerca de una nueva posible variante de COVID el cual le puso el nombre de bv 1 la cual sería como tal resistente a anticuerpos y sería más severa para los jóvenes y esto también en la medida de que lleguen a haber estas posibles nuevas variantes y sean más contagiosas hay que posiblemente estar eh, analizando de que pueda haber algo de nuevos impactos en cuanto a nuevas variantes. Por parte de, de también teniendo en cuenta el, la la, las restricciones contra la vacuna Johnson Johnson, los miembros del de CDC de Estados Unidos se reunirán el día de hoy para posiblemente levantar esas restricciones contra la vacuna. En cuanto a los datos de empleo de Estados Unidos que hablamos en el podcast de ayer muestran que posiblemente el mercado laboral está entrando en un posible recalentamiento, donde eh, las personas ya no ven como tal bastante atractivo el hecho de recibir esos subsidios de desempleo por parte del gobierno. Ya hablando un poco acerca del mercado accionario, el COO de JP Morgan sigue manteniendo la perspectiva alcista sobre los mercados y un desempeño positivo de la entidad financiera, donde espera un crecimiento del segmento de Money del 20% y un incremento en la emisión de High Yield Bonds del 10% al 20%, un incremento como tal que no se verían, en bonos con me mejor estándar de, de calificación crediticia. Además considera que como tal no hay un efecto sistemático por el suceso de Archegos, pero que sí es un llamado a atención para los brokers de revisar su tipo de exposición. También la acción de Intel, que además del 2% en el premercado, ante resultados inferiores a los registrados en el 2020, a pesar de esta nueva apuesta de, de una importante producción de nuevos microchips. En cuanto al día de hoy, los futuros muestran eh, leves ganancias, algo de, de, de recuperación al tan solo lo que es los futuros del S&P se valorizan cerca del 0.1%, donde el mercado también está a la espera de los datos del PMI manufacturero, datos de ventas de vivienda, así como los comentarios de, de Christine Lagarde y Yellen en un evento de Bloomberg. También por otra parte, Credit Suisse capitalizará 2 billones millo de dólares para fortalecer su estructura de capital luego desde el impacto de Archegos, donde también el Banco Central de Japón volvió a advertir acerca de los posibles efectos por este suceso. Ya hablando un poco acerca del de, de mercado de materias primas, las cotizaciones del petróleo muestran un comportamiento flat, donde el WTI cotiza en 61,4 dólares. Y el Brent está cotizando actualmente a niveles cercanos a los 65,25 dólares. Las principales eh, noticias en cuanto al mercado petrolero es que el ministro de Egipto anunció un incremento del combustible de octano para los próximos tres meses. Y la importante petrolera rusa Novatec espera una financiación externa de diferentes países como lo que es China, eh, Japón y diferentes países de la zona euro de 2, 11 billones de dólares para finales de junio para financiar esos proyectos relevantes de Arctic, de proyectos de gas natural licuado principalmente. Ya hablando un poco acerca del mercado de divisas, el dólar pierde un poco de valor en la jornada, tanto con las divisas desarrolladas como en algunos Latam, donde el DXY vuelve a acercarse a buscar mínimos de cercanos a los 90.85 dólares mientras que las divisas latam siguen sin tendencia pero podrían probar la resistencia de los 43.65 dólares en resumen podemos ver un mercado accionario ligeramente con ganancias valorizaciones en los futuros de S&P tan solo del 0.1% mercado petrolero completamente eh, flat y también el mercado de renta fija con un comportamiento también algo estable donde los tesoros eh, se estarían en la jornada valorizando ligeramente cerca del de 0.3% y cotizando a 1.53% los tesoros de 10 años. Y bueno, los dejamos con Nico, Marcela y Daniela para hablar un poco acerca del panorama del mercado colombiano.
0: Buenos días Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar de las noticias de Colombia para el día de hoy. Eh, primero, comenzamos con la alerta en Bogotá sobre la posible llegada de la UCIs al 90% de su capacidad, lo que podría desencadenar mayores medidas de restricción a las actualmente impuestas en la ciudad, esto afectando la reactivación económica y dejando ver que estamos en el tercer pico de la pandemia donde hay que tener un alto cuidado para proteger la vida de los ciudadanos. Con respecto a la reforma tributaria, se conoció ayer una foto entre Germán Vargas Lleras y Alejandro Char en contra de esta iniciativa, lo que deja ver el ambiente político que esta podría tener en el Congreso de la República. Sin embargo, no todos son malas noticias para la reforma tributaria. Ayer ya se sortearon los, en la Comisión Tercera de Senado los tres ponentes que serán los encargados de debatir esta iniciativa, donde destacan los coordinadores Rodrigo Villalba Mosquera, Richard Aguilar, Fernando Nicolás Araujo, David Barguil y Germán Darío Hoyos. Y los tres ponentes serán Efraín Cepeda del Partido Conservador, Gustavo Bolívar de Decentes y Edgar Palacios e Iván Marulanda de la Alianza Verde. También son buenas noticias para Colombia que la calificadora SIP mantuvo la nota del país en triple B menos, siendo este el primer efecto de la reforma tributaria para, el, para Colombia. Igualmente, el día de ayer se conoció como la multinacional e city compró otro 44% de familia y alcanza ya el 94% de la compañía donde desde 1985 era socia y hasta el día de hoy controlaba el 55% de la empresa. Para terminar con otra noticia positiva, el 67,6% de las firmas de Estados Unidos que se encuentran en Colombia anunciaron estar listas a vacunar trabajadores, lo que significa alrededor de 200 empresas, siendo este un número importante y un apoyo y un, al proceso de vacunación que actualmente se encuentra realizando el gobierno. Bueno, Dani, cuéntanos eh, cómo está el mercado accionario para el día de hoy.
2: Buenos días. En el mercado de renta variable se negociaron el día de ayer 77 mil millones de pesos, donde la especie más transada fue preferencial Bancolombia con 23 mil millones de pesos. El Colcap retrocedió por debajo de los 1.300 puntos con una caída del 0,7%, acumulando una caída del 9,8% en lo corrido del año, continuando como uno de los índices más rezagados en la región. El siguiente nivel de soporte es en 1.285 puntos. El día de ayer la especie que más se valorizó fue preferencial aval con 0.44% y la especie que presentó mayores caídas fue con concreto con una desvalorización de 4,21% siguiendo el mismo comportamiento de la jornada previa. El día de hoy monitoraremos si la ruptura de este nivel de los 1.300 puntos lleva a profundizar las pérdidas o logra mantenerse dentro de este canal lateral que es de los últimos meses. Desde el punto de vista técnico, la acción de Corfi colombiana se ha mantenido en un canal lateral, es cerca a los niveles máximos históricos, el siguiente nivel a buscar es el máximo en 32.900 pesos, el potencial de valorización empieza a verse limitado en la especie, el precio objetivo de mercado es de 33.400 pesos, no obstante, el atractivo dividendo empezaría a generar un mayor apetito por esta acción. Recordamos el pago del dividendo de estas acciones que son uno de los más atractivos del mercado. Es el próximo 18 de mayo. Sin embargo, los accionistas tienen hasta el 30 de abril para pronunciarse si quieren recibir ese pago viviendo en acciones. Nuestra recomendación, dado que el precio de referencia sobre el cual se distribuye el dividendo es el mismo tanto para acciones ordinarias y preferenciales, que es un precio de $31.400. pesos, En el caso de las acciones ordinarias, el precio de mercado actual está por encima de este precio, es favorable recibir el dividendo en acciones. En el caso de las acciones preferenciales, el precio de mercado actual, que es de $26.800, está por debajo del precio de referencia, por lo cual estará Recibiendo acciones más caras que lo que se está negociando en el mercado actualmente, por lo que es favorable recibir el dividendo en efectivo. Y finalizamos con la acción de Nutresa, la acción sigue en tendencia bajista que se confirmó desde los primeros días de abril cuando se confirmó la ruptura a la baja del nivel en 23.300 pesos. El siguiente soporte lo encontramos en los 22.000 pesos, la especie está muy descontada frente a sus fundamentales pero al igual que el comportamiento de las demás compañías del grupo empresarial antioqueño son las que se encuentran más impactadas en lo corrido de este año.
0: Buenos días Raúl, muchas gracias, eh, soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar. En la jornada de ayer el dólar abrió en los 3602 pesos, y durante la jornada tuvo una tendencia levemente alcista con movimiento lateral. hasta su nivel de cierre en los 3635 pesos con 35 centavos por dólar, donde el peso colombiano se devaluó en 0,59 pesos con respecto a su par estadounidense. La jornada estuvo marcada por la caída mínimos de 13 semanas en las solicitudes de beneficios por desempleo en los Estados Unidos y las declaraciones del presidente Joe Biden sobre la posibilidad de incrementar los impuestos al capital para financiar los programas sociales, lo que permitió que el dólar a nivel global avanzara y las tasas de los tesoros nuevamente registraran una caída en, su, en sus niveles. Para el día de hoy esperamos soportes entre los 3.620 y 3.610 pesos y resistencias entre los 3.650 y 3.660 pesos. Nos dejo con Marcela para los temas de renta fija.
3: Buenos días, Nicolás, y buenos días para todos. Durante la jornada de ayer, la curva testada fija se desvalorizó 0,76 puntos básicos en promedio por la oferta de papeles a lo largo de la curva por parte de agentes locales mientras que la demanda provino de agentes locales en el segmento corto y de inversionistas extranjeros en toda la curva. La curva TSUR se desvalorizó 0,39 puntos básicos en promedio debido a una jornada de baja liquidez. En el mercado se negociaron 3,4 billones de pesos distribuidos en 2,1 billones para el CEN y 1 billón para Master Trader. Con respecto a la deuda privada, se negociaron 670.462 millones de pesos, en donde el 30% de las operaciones correspondieron a títulos con tasa de referencia a tasa fija. En Colombia, durante el día de ayer, les han pedido a conocer que se mantuvo la calificación del país en triple B menos, el nivel más bajo de grado de inversión, luego que el gobierno reafirmara su compromiso con la sostenibilidad fiscal con su reciente propuesta de la reforma fiscal al Congreso. La perspectiva sigue siendo negativa y la agencia advirtió que podría recortar la calificación si el reciente debilitamiento de las finanzas públicas no se contiene y se revierte. Entonces, según esto siguen entonces los ojos puestos en la reforma tributaria, que en este momento, luego de que Cambio Radical no apoyara al, al gobierno con la reforma, dejó al gobierno reuniéndose con los jefes políticos del resto de los partidos durante los próximos días para ver si pueden aprobar la reforma o algunos puntos de esta Hoy habrá subastas en operaciones de expansión que incluyen repos a nueve meses por un billón de pesos y a 31 días por igual monto. El mercado internacional amanece hoy con las bolsas de Asia mixtas, Europa a la baja y los bonos del Tesoro a 10 años amanecen en niveles de 1.55, por lo que en el mercado de renta fija local podría presentar algún tipo de corrección. Este fue el panorama para el día de hoy. Esperamos que tengan un buen viernes y un feliz fin de semana.